0: Co Čech, to zahradní. A co zahradní, to zaručený způsob, jak vypěstovat nejlepší muškáty, papriky nebo rajčata na svém balkóně. Samozřejmostí je dnes bio kvalita. Jak založit ten nejlepší kompost v zahrádkářské kolony nebo vytvořit hnojivo pro své balkonovky v pohodlí svého bytu? S panem doktorem Alešem Hančem z ČZU probereme domácí vermy kompostéry, život žížal a věřím, že mi poradí i pár tipů pro můj kompost druhé části našeho putování vás zasvětím společně s Filipem Hloškem z FF Pasta do tajů čerstvých těstovin. Už se pomalu blížím do pražského suchdola, kde na mě čeká pan doktor Hanč. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Děkuji moc, že jste si na nás našel čas. Dnešní téma je, myslím si, velmi zajímavé. My si povídáme o tom, co udělat s bioodpadem. A já, když jsem se připravovala, tak jsem našla zajímavé téma, které je s tím v dnešní době poměrně dost spojeno a to je vermi kompostování. Co je to ten vermi a na jakém principu pracuje?
1: Tak možná nejdřív bych zmínil, co to je teda vermi kompostování. Tak je to kompostování, ale má předložku vermi a to vermi je z latiny červ. Vermis je červ. To zní takže, hrozně. Že, ano, zní to hrozně, ale právě z toho důvodu se tam používají žížaly, protože žížaly jsou také červy, takže vermikompostování je kompostování pomocí žížal. Ale nejsou to samozřejmě jenom žížaly, ale jsou tam i mikroorganismy.
0: A na jakém principu to pracuje? Žížaly dáme do nádoby a oni, to, oni ten odpad zpracují?
1: No, těch vermikompostovacích systémů máme několik. To maloprodukční vermikompostování, takto je ve vermikompostérech, domácích vermikompostérech, ale můžeme vermikompostovat i venku ve větším množství. Takže nejdříve asi teda ty domácí vermikompostéry. Většina těch vermikompostérů pracuje na principu takovém, že do misky nebo jiné nádoby se dá nějaká podestýlka, třeba noviny, papír, sláma, kůra a na to se dá potom substráce se žíželama. To je první věc, založení vermy a potom se tam přidává bioodpad.
0: A tu nádobu na to si vyrobím doma? To asi ne.
1: Je možné to vyrobit i doma, třeba z nějakých barelů od nátěrových barev, třeba od primalexu, nebo z nějakých bedýnek od masa, jsou různé způsoby a nebo je možné si vermy kompostér koupit.
0: A potom tedy tam přidávám odpad na tuhletu vrstvu, kterou založím a ty žížely se jí projídají nahoru? Nesmrdí to?
1: (laughs) Při správně vedeném procesu by to zapáchat vůbec nemělo. Je potřeba tam dávat optimální množství bioodpadu. Jedna žížela sežere za den přibližně polovinu své hmotnosti, to znamená, když váží třeba jeden gram, tak sežere za den půl gramu bioodpadu. To znamená, zpočátku je potřeba tam dávat méně bioodpadů, aby to právě nezapáchalo a potom, když už se ty žížaly množí, tak je možné každý den dávat větší množství toho bioodpadu. Co tam můžu vyhodit? Co tam můžu dát? Tak můžou se tam dávat veškeré materiály, které jsou biologicky rozložitelné. To znamená nějaké příklady, rostlinné zbytky, kávová sedlina, Čaj, zbytky čaje, čajové sáčky. I když některé čajové sáčky nejsou, nebo ten obal není biologicky rozložitelný, ale je z plastu, tak na to pozor.
0: Takže sledovat, co no, je napsáno na krabičce. No, ano. A co do toho vermikomposteru nepatří?
1: Tak rozhodně by se tam nemělo dávat maso a masné výrobky, potom oleje a tuky. Na to hmm. ostatně jsou nádoby na separovaný sběr jedlých odpadů a tuků. Jedlých olejů. Já možná, jedlých olejů já
0: možná udělám no. odbočku. U těch olejů, pokud tahle nádoba není v mé blízkosti, co, co s tím mám dělat? Co mám dělat s takovým olejem po smažení třeba?
1: Neměl by se vylévat do kanalizace. To je prvotní, protože v kanalizaci nebo kanalizaci potom může ucpávat. To je ten problém, proč se tyto oleje a tuky Zbírají zvlášť, ale pokud teda není v blízkosti nádoba, tak je lepší to dát do směsného komunálního odpadu, to znamená do Černé popelnice.
0: Dobře, a když se vrátíme tady, co nepatří do vermikompostéru?
1: Takže, jak jsem říkal, zbytky. Masa, oleje, tuky, potom by se tam neměly dávat samozřejmě kapalné odpady, třeba polívky, hlavně neslané polívky, protože žížaly jsou citlivé na Vysoký obsah solí a potom nějaké odpady s vysokým obsahem čpavku, nebo tam, kde by se mohlo tvořit hodně čpavku. To může být co? Z kuchyně? Z kuchyně kuchyně asi (laughs) asi moc věcí ne, spíš, spíš máme takové zkušenosti z našich experimentů, to asi běžný člověk nevyužije, to je vermi kompostování čistírenských kalů, kalů z čistíren odpadních vod, kde právě se ten amoniak může vytvářet.
0: Proč by si měli lidé pořídit vermi kompostar do bytu? Co jim to přinese?
1: Jsou tam dva důvody. Ten první důvod je, že zpracují svůj bioodpad, zpracují ho na místě a vytvoří hnojivo, které potom zase mohou na místě využít. Takže vlastně odpadá přeprava jak bioodpadů, tak i přeprava následně zase hnojiva.
0: A za dlouho můžu takhle vytvořené, vytvořené
1: hnojivo použít? No tak to je individuální, záleží na používaných bioodpadech, ale dá se říct, že v průměru za tři měsíce je varmikompost hotový.
0: Jak to poznám?
1: Pozná se to podle toho, že už tam nejsou žížaly, že ty žížaly, co tam byly, tak odlezly do horního patra nahoru a ve spodní části už je hotový varmikompost.
0: To znamená, žížely vylezou nahoru, dole mám kompost a pak jsem ještě slyšela něco o žížalým čaji. A to mě zaujalo.
1: <laughs> tak to je zajímavé téma, hlavně ten název žížalý čaj, protože u nás ten pojem zlidověl, ale je to nepřesné. Je to nepřesné, vždycky studentům říkám, že to je nepřesný pojem, protože to, co se tvoří z toho vermi kompostéru, tak je výluh angličtině se tomu říká vermivoš, ale ten žížalý čaj správně je něco jiného. A je, co to je? <laughs> žížalý čaj se vyrábí z vermi kompostu a z vody, buď mícháním anebo provzdušňováním.
0: Takže prakticky vy jaká něco z toho kompostu, to já potom vezmu no. a, a rozředím s
1: vodou a ano. tím
0: s tím udělám co?
1: Normálně se to aplikuje jako hnojivo, jako hnojivá zálivka, anebo se můžou rostliny tím postřikovat. Ideální je samozřejmě to ředit, nejlepší jedna k deseti, případně i více. A
0: co třeba, když mi v tom vermikompostéru kompostéru zbyde kompostu víc, než dokážu použít? Co s tím zbytkem, hotovým kompostem?
1: Tak těch způsobů je několik. Buď to můžete třeba usušit, když to okamžitě nepoužijete, nechat si to na další dobu, nebo to můžete dát známým, nebo třeba, mě napadá, to můžete dát k veřejné zelení, někde ke stromům nebo keřům, A nebo také to můžete prodat, pokud toho máte hodně. Existuje u nás v republice minimálně jedna firma, která vykupuje vermi kompost a to docela za slušné peníze. Jednu tunu za tři tisíce korun. A samozřejmě ještě ta firma vykupuje i žížaly.
0: Takže když se vám přemnoží žížely, tak jim můžete...
1: Tak je možné je té firmě prodat.
0: Ten vermi můžu ho mít v bytě nebo třeba i na balkónu? Kde ho, kde ho můžu mít? Jakou vyžaduje teplotu taková žížala, aby jí bylo dobře?
1: Co se týká teploty, tak optimální teplota je 15 až 25 stupňů pro žížalu, ale přežije i nižší teploty, akorát, že méně žere a méně se rozmnožuje. Samozřejmě, že nepřežije mráz, pokud prostě ten kompost a ta žížala zmrzne, tak to je problém, ale není to úplně to nejhorší, protože přezimují, nebo když to zmrzne, tak tam jsou kokony, to znamená obaly s vajíčkama, které přežijí mráz a na jaře potom, když je teplo, tak se z toho líhnou nové žížaly. Takže to je chlad a potom teplota, vysoká, Pokud je vysoká teplota na 35 stupňů, tak to je problém, protože ty žížaly nepřežijí. Takže je potřeba se ideálně pohybovat mezi 15 a 25 stupňů.
0: A kde ty žížaly pořídím, pokud začínám?
1: Tak zase je několik možností. Buď je možné si je koupit. Jsou firmy, které prodávají žížaly. Jedna žížala stojí přibližně 20 až 40 haléřů. Podle množství samozřejmě, podle firmy, která to prodává, a nebo získat žížaly zdarma existuje server Mapko, kam se mohou přihlásit lidé, kteří kompostují a vermikompostují kompostují a kteří chtějí právě rozšiřovat toto zpracování bioodpadů a zdarma nabízejí zájemcům žížaly a samozřejmě i nějaké rady. Další možností je, že lidé mohou přijít za mnou a dám jim žížaly z našeho zásobníku zdarma.
0: Takže pro doplnění je to Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů na Suchdole. Když si přesunu zbytu od velmi kompostování ke klasickému kompostu, tak jak ho spousta lidí zná, je rozdíl v procesu, který tam probíhá?
1: Ten rozdíl tam je, protože při klasickém kompostování probíhá takzvaná termofilní fáze. To znamená, že můžeme vytvořit velkou hromadu materiálů, který se začne samovolně zahřívat. A v takovém materiálu by žížaly nepřežily, tak proto to je klasické kompostování. A co v tom žije, v tom klasickém kompostu? Tak samozřejmě žijí tam mikroorganismy, to znamená bakterie. Uvádí se, že přibližně jeden gram kompostu obsahuje 300 milionů kusů bakterií což je úplně obrovské množství. Potom tam žijou houby, myslím mikroskopické houby, to se uvádí na jeden gram asi 200 tisíc kusů. A potom samozřejmě další živočichové, které už můžeme vidět, jako třeba roztoči, háďátka, svinky a samozřejmě tam mohou nalézt i žížaly, většinou žížaly hnojní.
0: A kdo tam tedy udělá z, těch, z toho odpadu, z toho bioodpadu ten kompost?
1: Tak hlavně to jsou ty mikroorganismy.
0: Takže ty se tam množí a, a vlastně no. žerou ten náš odpad a dělají C- z toho. No, přesně seminu. tak
1: cílem je vždycky vytvořit optimální podmínky pro mikroorganismy. Prvotní tam je vytvořit správnou surovinou skladbu. To znamená, ty odpady by se měly míchat a to tak, abychom tam dávali dřevité materiály, které mají hodně uhlíku, s materiály, dá se říct, zelenými, jako zbytky zeleniny, plevele, které mají zase více dusíku, tak aby tam byl optimální poměr uhlíku k dusíku pro mikroorganismy. To je taková první podmínka, takže směs různých materiálů a další podmínka je vzduch. Protože tam pracují aerobní mikroorganismy, které potřebují vzduch a je potřeba ten kompost překopávat, aby tam ten vzduch byl. Jak často překopávat kompost? Čím častěji, tím lépe, akorát, že to je samozřejmě fyzická práce, takže minimálně dvakrát za rok.
0: Je tam ještě nějaká další podmínka?
1: Další podmínka je vlhkost. Takže hlavně v letním období by se ten kompost měl zavlažovat, aby měl optimální vlhkost, Zase ale ta vlhkost nesmí být velká, protože pokud to je kaše, tak to je problém, protože tam nebude právě ten vzduch.
0: A vy jste říkal, že tam žijí mimo jiné i žížaly. Jak je tam přilákat, aby, aby tam začaly pracovat?
1: Tak žížaly tam jdou sami, pokud tam jsou hodné podmínky. To znamená, pokud ten bioodpad už má nižší teplotu, to znamená tu teplotu kolem těch 20. Stupňů, to je jedna věc a potom pokud tam jsou hodné materiály, takže pokud tam je například hnůj nebo i jiné materiály, hodné pro žížaly třeba jablečné výlisky nebo právě zbytky zeleniny, tak ty žížaly tam sami nalezou přímo z přírody.
0: A jak udělat funkční kompost, aby z něj nebyla skládka? Já se na to ptám, protože mám pocit, že můj kompost je mrtvý, mrtvá hromada zbytků a nedaří se mi z toho udělat nic kvalitního, do čeho by se potom dalo sázet.
1: No, jak už jsem říkala, potřeba to překopávat, vlhčit a na konci, když už to je zpracované, tak to přesít, přesíto to. A potom z toho je krásná hmota.
0: Já jsem udělala jednu věc možná špatně. Měla jsem odpad od salátu, který byl stoprocentně kompostovatelný, jak bylo na něm napsáno, dala jsem ho do kompostu. Teď teda snažím se ten kompost zalívat, ale obal vypadá stále stejně, za jak dlouho mám čekat, že se rozloží. A patří tam vůbec, i když je kompostovatelný?
1: Je otázka, jestli je opravdu kompostovatelný. Protože, protože co se týká bioplastu, tak to je složitá problematika. Některé bioplasty jsou vyrobené třeba i nebo jsou vyrobené z přírodních surovin, ale nejsou rozložitelné. Potom další skupina se vyrábí s přídavkem různých aditiv, které zvyšují rozložitelnost, ale ta rozložitelnost není stoprocentní a zůstávají tam mikroplasty, což je další problematika. A nebo jsou rozložitelné bioplasty, ale pouze za specifických podmínek, A nebo další čtvrtá skupina jsou právě ty kompostovatelné bioplasty, které se vyrábí většinou z kukuřičného škrobu nebo i z jiných typů škrobů. A ty by měly být do 90 dnů kompostovatelné uvnitř kompostu.
0: Do 90 dnů by se z nich měla stát?
1: Pokud to je opravdu kompostovatelný plast, což je otázka, protože Byl výzkum, dělal ho třeba výzkumný ústav rostlinné výroby nebo i Mendelova univerzita v Brně a ti kompostovali různé typy bioplastů a pouze několik z nich se opravdu v tom kompostu rozložilo.
0: Takže co doporučujete, co s těmi obaly, na kterých je napsáno stoprocentně kompostovatelné, kam s nimi?
1: Co se týká domácího kompostování, tak bych to dal do toho kompostu a zkusil bych to. Musí tam být splněny samozřejmě podmínky, že tam musí být vyšší teplota, aby se to zkompostovalo. Když to tam dáme v zimě, tak se to nerozloží. Potom tam musí být zabezpečná vlhkost pro mikroorganismy, které to rozkládají. No a to je asi tak všechno. A buď se to tam teda rozloží, nebo když se to nerozloží, tak to nebylo stoprocentně kompostovatelné. Co se týká použití bioplastů, hlavně různých bioplastových sáčků, tak to je složitá problematika, protože pokud někdo dá třeba bioodpad do bioplastového sáčku, potom to dá do hnědé nádoby na bioodpad a odveze se to na kompostárnu, tak na většině kompostáren bohužel prostě tyto sáčky vyhazují, protože nejsou schopny rozlišit, jestli to je sáček z bioplastu nebo to je sáček z klasického plastu.
0: Pane docente, kolik druhů žížal vlastně v České republice žije a kterou použít do toho vermikompostéru?
1: Tak na světě žije asi tisíc druhů žížal a dělí se do tří skupin. Jsou to epigejtské žížaly, které žijí těsně pod povrchem a živí se organickou hmotou, to je první skupina. A ta se právě používá do vermy kompostéru. U nás se nejčastěji používá takzvaná kalifornská žížala, lidově řečeno, latinsky to je Aysenia Andreji, a ta je odvozená od žížaly hnojní, kterou můžeme běžně vidět na hnojčích.
0: V čem se ta kalifornská žížala liší od té hnojní? Kdybych si nazbírala žížaly na zahradě, dala je do vermi kompostéru, tak mám hotovo, ne?
1: Tak je to samozřejmě podobné, žížala hnojní, je podobná jako ta kalifornská, akorát, že ta kalifornská Aysenia Andreji je citlivější, což je nevýhoda, ale zase je více žravější.
0: Takže udělá kompost rychleji.
1: Ano. Druhá skupina jsou endogeické žížaly, které žijí v hloubce asi do 30 cm. Příkladem může být třeba žížala polní. A potom to jsou takzvané anektické žížaly, které žijí ve velkých hloubkách a to je známá žížala obecná, která se živí organickou hmotou, kterou bere z povrchu a zanáší vlastně do větších hloubek. A tím obohacuje půdu právě o cenný humus.
0: Jak poznám, že mám vermi komposter přeplněný žížalami a musím nějaké odebrat?
1: Když do vermi kompostu rýpneme třeba nějakou lopatkou a úplně se to tam hemží, tak jich je hodně.
0: Tak dám, pak dám žížaly sousedům. Ano. Nebo co s nimi můžu
1: udělat? Buď je můžete někomu darovat, nebo pokud by někdo chtěl, tak je může samozřejmě prodát. Také jsou firmy, které odkupují žížaly a potom z nich dělají různé enzymatické přípravky nebo masti třeba proti spáleninám nebo ředům a tak podobně. Dokonce existuje i jedna česká firma. A nebo je možné, to se používá například v Indii, přímo žížal jíst. Ne samozřejmě syrové, ale sušené nebo nějaké smažené. Zkusil jste to? Já jsem zkusil sníst jednu žížalu sušenou, konkrétně ta liofilizovanou, a musím říct, že teda byla hořká.
0: <laughs> Ale zdravá. Ale zdravá. Pane Dokonce docen...
1: i v indické knižce jedné, co mám, tak je psané One Airform a Day, a Doctor Away, což znamená jedna žížala denně, doktor pryč. A Takže tím... tam už prostě staletím, po staletí žížaly užívají jako prevenci proti různým nemocem.
0: S tímhle heslem bych se s vámi ráda rozloučila. Moc děkuji za příjemné povídání plné zajímavých informací a přeju vám, ať vám vermi, ať vám vermi kompostér vydrží dalších 12 let minimálně.
1: Děkuji a, a shledanou.
0: Na Žížalu se už nikdy nepodívám tak jako dřív a přesně vím, kde byl problém v mém kompostu, který připomínal spíš skládku, než dokonalé hnojivo. Další cíl mé dnešní cesty je firma FF Pasta, která se kromě čerstvých těstovin a výroby pest snaží i o zodpovědný přístup ke svému podnikání. Dbá na ochranu přírody a dává příležitost těm, které opouštějí dětský domov. Filipe, dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. My máme dnešní téma takové, takové speciální, na to se vás asi někdo v rozhovorech neptá, je to bioodpad. Jaký bioodpad ve firmě produkujete?
1: My
2: odpad máme z z vajíček a těsto, co se nedá zpracovat, nebo co už nemůžeme dál použít k výrobě.
0: Takže vajíčka a těsto, kam s tímto odpadem?
2: Mám, mám velký štěstí v tom, že kolegy Tatínek je velký hospodář, má hospodářství, tím pádem všechny skořápky a všechny zbytky těsta, které už nemůžeme spotřebovat při, při výrobě, tak mu je sbíráme a on si je třikrát, čtyřikrát týdně odváží a má je pro zvířátka.
0: To je úplně skvělý způsob, jak jak s odpadem naložit. A co s tím těstem? To samé.
2: To samé. Pro pro čuníka.
0: A co kdybyste neměl tuhle možnost? Jaké jsou další možnosti likvidace odpadů, bioodpadů z potravinářské výroby? Určitě s tím máte zkušenosti, když jste firmu rozjížděl.
2: Určitě je to to komplikace, protože si... Nemyslím, že najdete jen tak na ulici nějakou popelnici, do to to můžete dát. Většina, většina toho končí v komunálním odpadu. Ale z mí zkušenosti, co vím, tak i třeba v restauracích vždycky se najde země dělat farmář, někdo, kdo si třeba pro ty zbytky, který samozřejmě z ty restaurace zbývají, si přijede.
0: Jsou tam třeba nějaká legislativní omezení, co se nesmí, co se naopak musí?
2: Tak asi jako v každých legislativních omezeních jich hodně.
0: Takže praktickou zkušenost tím naštěstí nemáte. Ne, ne, ne. Máte svého odběratele odpadků.
2: Má, mám velký štěstí v tomhle.
0: A co obaly, ve kterých dodáváte vaše produkty? Kde, kde ty
1: končí?
2: Máme to velký štěstí, že těstoviny, které dodáváme napříč celou gastronomií, tak máme vratné obaly zálohované. Tím pádem se nám ty obaly vrací a my je u sebe na provozovně myjeme. Doba je taková, že gastronomie teď byla na holičkách. A my jsme museli samozřejmě svoje podnikání řešit jinak, nebo různými směry jsme se museli rozejít. Teď to vypadá, že se dostaneme do většího řetězce a tam samozřejmě budou jednorázový plastové obaly.
0: Naznačte, co vás čeká trochu víc. Na co se můžeme těšit?
2: Pokud všechno bude jak po drátkách, tak budeme vozit na Moravu na CZ. Aha.
0: V čem budou tedy dodávané ty, ty nové výrobky?
2: Tak máme... Uh, ty stoviny budou v plastech, zabalené, zavakuované a dále máme skleničky, vyrábíme omáčky, pesta, k těstovinám. Sklo si myslím, že je úplně v pohodě tříditelný.
0: To znamená, vy máte vlastně kompletně výrobky, ze kterých uvařím večeři. Od, od základu
2: po omáčku. <laughs>
0: A jak to vidíte do budoucna? Je možné se při rozšíření produkce stále vyhýbat obalům, které bychom museli vyhazovat jednorázovým obalům?
2: Já si myslím, že teď, kam jsme se dostali, tak je to strop toho obalového hospodářství, kterým budeme pracovat a zůstaneme, co se týče omáček a pes, zůstaneme určitě u toho skla. A co se týče těch těstovin do řetězců, tam momentálně... Není asi jiná volba, než, než ten jednorázový plast. Samozřejmě uh, my jsme ještě řešili to, aby, aby ten plast, který budeme používat, byl recyklovatelný, což pro, nás, což pro nás bylo zásadní a to se nám podařilo najít, protože uh, na trhu je spousta plastů, nevím, třeba 13 druhů a, a jestli je třetina z nich recyklovatelných.
0: Jaký je rozdíl mezi čerstvou těstovinou a sušenou, tu, co si koupím v obchodě?
2: Největší rozdíly asi uh, v rychlosti v té přípravě a uh, v tom, že čerstvou těstovinu na ta inspirace je třeba pět až sedm dní a v ten moment uh, vy si určujete, jestli chcete jít něco čerstvého, nebo něco třeba půl roku starého.
0: Jaký je rozdíl třeba výživový? Je, je lepší tím, že dodáváte do, třeba do školních jídel ty čerstvé těstoviny, je to pro ty děti lepší výživově?
2: Myslím si, že ano, protože když se, řekněme, dělají klasické sušené těstoviny, tak se suší třeba od 75 stupňů do 130, tím pádem už ta mouka, to vejce, všechno už probíhá nějakou teplotou, teplnou úpravou, jak je známo, poustu energetických, výživových hodnot se teplotou ničí. Co vlastně je čerstvá těstovina, je to, že je to syrový, zachlazený těsto, ta výroba sušených a čerstvých je v podstatě stejná. Rozdíl je v tom, že my tu těstovinu vezmeme a zachladíme ji, sušená jde do sušiček. Záleží pak na každém výrobci na jakou teplotu a jak dlouho to, to suší. Já si myslím, že koupit si čerstvou těstovinu je ideálnější varianta. Samozřejmě chápu, že to nejde vždycky.
0: Můžu čerstvou těstovinu zmrazit, když to s tím nákupem přežinu?
2: Určitě můžete, ale nějak bych to moc nedoporučoval. Je to, je to jako věčná škoda si koupit něco čerstvého, cokoliv a dávat, dávat tomu dávat tom razit.
0: Filipe, vy nám určitě poradíte. Jak poznat správně uvařenou těstovinu? Aby byla al dente, jak by ji uvařil správný Ital?
2: A podle mých zkušeností, když jsem vařil v italských restauracích a s Italama, Čech by si tam tu těstovinu nechal ještě v něco dýl než, než Ital, oni vařili opravdu hodně tvrdí. Ale určitě, jak se říkám, já bych na zkus, to znamená v průběhu toho varu nebojte se, neotravíte se, nezabije vás to, ochutnat si to, jak vám to vyhovuje. Je důležité vždycky u každého jídla, který si děláte nebo vaříte, tak si to udělat tak, jak to máte rádi vy.
0: Filipe, moc vám děkuji za velmi zajímavé dnešní povídání. Přeju vám hodně úspěchu nejen ve výrobě. Věřím, že všechno se zase rozjede po covidu tak jak, tak, jak dřív jste byl zvyklý. A hodně štěstí i v vašem novém projektu. A věřím, že si budu moct koupit brzo vaše těstoviny.
2: Děkuji moc krát za pozvání.
0: Tak to bylo pro dnešek vše. Teď už vím, že omáčky ani maso do kompostu nepatří. A že proto aby moje blinky a rajčata vzkvétaly, tak Žížely jsou ten nejlepší kamarád. Nenechte si ujít další podcasty z dílny Moneta Money Bank. Moneta nový biznis, který se věnuje novým směrům v podnikání a minisérii o Václavu Havlovi. A jestli máte ve svém okolí fanouška Vermikompostéru, určitě mu o našem podcastu řekněte. Tak zase příště.